0: Hello， 大家好，我是 Sarah。最近我开了一个视康号的微博，名字就叫做视康号 Numerozero， 就跟我的那个节目名字是一样的。只不过开始我忘记切换这个输入法，所以前面三个中文字现在是繁体的，暂时改不过来，以后会把它改过来的。你搜索的话，可以直接搜索英文 Numerozero。名字我会在这个 show notes 里面写出来。微博的话，会及时的发布一些我很感兴趣的动画、漫画以及影视的讯息吧。这个范畴就不仅限于日本了，也不限于是青年向的东西，一切喜欢的都会有。比如说，因为这个工作的关系，我还会看很多像国内原创的以及欧美地区的。呃，漫画、图像的小说，还有一些青少年的儿童文学和世界各地的绘本，这些其实原来我看的很少，但现在的话就感觉没有那么幼稚，还是有很多好东西的。但是呢，太零碎了，不适合放在节目里面。以后的话就会在微博上面发，希望你能够喜欢吧。还有呢，就是刚才说了，还会发一些影视的东西嘛，因为我是个影迷，电影呢也是没少看，以及其他一些觉得好玩的东西吧，比如说其他的播客节目也有听啊，我希望大家有兴趣、喜欢的话可以去，嗯、呃，关注一下。这一期节目其实原来是九月份录制的，十月是要把它剪出来，但是呢，因为各种原因啦、啊，比如说国庆节拖了一个多礼拜。国庆回来，这个状态不太好，整个快过了一个月才比较的正常。再加上最近 p r o f e s s o r 刚结束，所以呢才拖到现在剪出来。因为这个节目还是认真准备了，所以呢我不能不剪就把它放上来。虽然现在已经过了七月的这个势头，但对这些节目其实还算是满意的。最终的话，还是打算把它完善好。现在把它放出来，希望你听了之后还是能够找到一些当时看这些新发没有发现的东西。由于这个 my Club 当时录的时候网络有的时候不好，会导致音质有一点点的小问题，处理了一下，我觉得还是能够接受的吧。这次我们一共聊了四部的动画，其实当时聊的时候三部都还没有完结。所以等下我会在这个我们聊之前加一段自己完结之后的感觉，嗯，讨论的部分其实就当时我们看到那个阶段的一个评价吧。时间早晚我觉得是不影响收听的。还有呢，另外一部是当时已经看完了这个《星战》，所以它整体是比较完整的一个观感，这边就不多说了。如果你很介意剧透的话，就另当别论了。不过我觉得现在都十一月份了嘛。谢血寻芳》根本就谈不上是什么剧透了。喜欢动画的话，你肯定早就已经看完了。以后的话，就每个月争取多录一些节目，吧，录一期动画或者漫画的一个专题。嗯，其他的话可能还会有一些番外。其实番外的节目我随时都可以发，因为这边的话，剪辑的就比较少一些，而且我也懒得再开个节目，就把它都放在试看号里面。至少目前是这么一个打算吧。以后的话，我就不想要在节目的评论里面被别人问为什么听不了啊，所以我想再重复一遍，而且之后会在小宇宙的公告里面再发一遍吧。如果你在小宇宙或者是苹果播客以及其他的泛用性客户端来收听施康号的话，后面带英文的这个节目是需要科学上网才可以收听的。如果你没有上网工具的话，可以搜索施康号这三个字。另外一个节目封面是一样的，节目的内容也是完全一样的，至少目前是这个样子。如果你是用汽水或者是喜马拉雅、Spotify 以及 QQ 音乐，都是可以直接收听的，不需要翻墙。两边的专题节目是一模一样的，只不过喜马拉雅上有一些上勇节的节目之前被删过，所以呢，后来我就把这些节目全部都呃下架了，也不想再传了。嗯，其他的主要的节目都没有什么差别。OK， 那么我们现在就先进入这期的这个七月新番的推荐节目吧。哈喽， Hello, 大家好，我是重力泉零号土著。稍后的话，其实还会有两三位伙伴会在不同的时间内乱入吧，到时候他们来了，我我再让他们打招呼。七月新番其实很快就要完结了，基本上可能就还有一两集的样子。这季度的质量其实看到现在，虽然我们还没有每一步都看到最新的一个进度，但是。收单好不好，应该是没什么大问题的，所以呢，我们就想哪一波。OK， 下面我们就先来整体的看一下这一季度观看的一个感受吧。那又有这边说一下好了，神奇，我发现我这一季追了至少十三部新番，但是坚持到现在下来的可能不超过五部。啊，十三部感觉嗯，对对好像比<对>比以前也少了很多，<对>感觉上上一个季度都看了二十多部
1: 啊，是是是,是,是,是,是是，上一部看了二十多部，坚持下来好像不到七部。按比例来说，好像这一季坚持的要嗯比较长久。嗯、然后就是我们好像喜欢的就是比较固定，呃，平稳时代的尾座天，然后 Sony Boy 音性不丁大哥哥这几部，个人还比较喜欢呃歌剧少女这一部。对，然后其他的大部分。也不能说都是垃圾吧，<笑>但是就是有，就是有一些就是可能第二季的，我还是呃续订的，就是还是把它给看完了
0: 。然后一些新开的，就大部分就都还是弃了。对，我就突然想到上一季度我还有一些没看完的，到现在还没有继续看它。对，那个什么恶意大
1: 小姐那个，哦、对我我后面又把它给看了，就是讲、嗯、讲道理，上一季最后实在是太烂尾了嘛。然后相比而言，<对>就是第二季好像还不错
0: ，居然还不错。嗯啊，居然还不错，像那个《治不灭的你》，因为后面我还没看嘛，但是据说好像没有开头那么好了。我现在这个整体总结一下，其实七月份的新番整体的质量就实在是堪忧，既没有特别出圈的那种霸权，像上一季度起码有那么多名声很大。至于它最后的质量到底是什么样子，我们可以到时候再说。反正整体来看的话，这一季度只能说有一些很小众，可是就是在大众那边其实根本就不火的这些还有几部值得一看，其他的嘛基本上真就是垃圾。再加上很多新番，因为在 B 站上的删减的原因，就导致它这个播放量其实也是有所下降的。就我自己看这几部来说，我觉得就是《阴晴不定大哥哥》这一部，这个我特别想在 B 站上看，因为它是一个。充满声油梗的这个喜剧，你自己看的话就感觉少点啥，总想大家一起同乐嘛。但是 B 站一方面是他播的特别慢，他基本上同步会晚一到两个礼拜吧。还有呢，就是就这个番，我,我印象中他也是有打马赛克的，反正就极其恶心。B 站的这个排名的话，看了一眼，反正前十名基本上都是异世界垃圾，就没有什么办法，因为年轻人就爱看这些。啊，其他的有一些恋爱番，比如说这个《死神少女》和《黑女仆》。然这个 B 站它也是阉割过了，结果阉割过了之后就变成了一个特供版本的狗粮。这部分反正日本好像比较这个人气高，但是欧美那边就没有。欧美那边比较火的一个是这个《龙女仆》的第二季。B 站的话，还有一些像这个《转生成为史莱姆》、《异世界黑心企业》，还有一个《利于百万生命之上》啊，这些我就大概知道，但具体的话也没有看。基本上除了这个《阴晴不定大哥哥》，就都没有打开过。欧美那边榜单稍微好一点的是这个《松鸡怪》。起码是杀入前十了。这季度，如果你真的要看一些呃番的话，还是推荐你去某些网站上下载。B 站就算了吧，就不要再看，因为全是阉割的，基本上就是上面这个样子。下面的话，我们先来重点聊三部这季度我们都还比较喜欢、觉得值得一看的新番，就是《阴晴不定大哥哥》以及《平稳时代的委田天们，还有《Sony Boy》。然后呢，会再来说一下这个迪士尼家放出的《星球大战》的一个短片集《幻象》，因为这部的话是由呃几家日本公司来联合制作的。最后的话，会交给月友来点评一下七月份剩下他看过的那些啊、呃、新番啊，包括一些垃圾，还有一些值得看的东西，一些亮点跟吐槽。因为那边可能数量比较多，但是看的。价值不大吧，所以不会那么的详细。好的，那我们下面就开始吧。集
2: <Hey! S 3>
0: 先来说这部《阴晴不定大哥哥》，这部其实整体看完了，我还是很喜欢的。有一些是之前我没有想到，以及没说到点，所以想在这里补充一下。其他的人物就先不说了，就说一下这个主角李道。其实这个社畜跟我们平常看到的九九六也好，以及其他的普通人，其实还是有很大的一个区别的。他是一个体操明星，作为一个体育运动员，他是一个零社交的人，全身心都是交给体育运动的。但是他最后。却遭遇了这个滑铁卢，不能当体操运动员，只能去当社畜。你就能看到他在动画里经常会想，现在的生活是多么多么艰苦啊，不得不在小孩子面前强颜欢笑，也是要靠酒精跟安眠药来入睡的。虽然说他现在不练体操了，但是呢，动画里面也有描述，他还是每天会健身啊，保养，就完全说明这个体育事业。不是能够轻易放下的，以及身边的人对他再好，其实他还是跟很多人充满了隔阂，也就说明了这个社畜的职场就算再艰难，其实他很难有一种很强烈的挫败感，因为体育的这个事业已经早就把他折磨的不成人形了。所以他在这个动画里的问题，其实还有一点是体现在他在失去了体操这项。运动之后，那些体育事业剥夺了他曾经的生活，以及他要怎么去处理这些东西给他带来的一个落差感，也是非常重要的。不过呢，这部新方我觉得他并不是想要去找出怎么去解决这些问题的方法。如果他真的这么拍的话，其实我觉得他还是一个。嗯，非常好，还要高看他很多的这么一个动画，嗯，但是呢，最终我们看到他其实就是用一种非常简单的方法，去给了这些问题一个出口，就是他遇到的所有人都很有同理心，而且都非常的。善解人意，熊就是对他的所有的东西都很了如指掌啊。还有那只兔子，兔子真的是打心眼里是关心他的，以及他本人是非常的喜欢小孩子的。李道也是被小朋友所治愈了，大家都是非常和和气气的这么一个气氛。所以呢，这个我也是觉得现在日本人做东西的一个限制吧，就是可能是想要讲一些比较深刻的东西啊，不被人所关注的事情呢。但是呢，他又怕这个东西影视作品不好卖，制造一些负能量，这个观众可能不买账。于是呢，他会把一些他想要讲的东西点到即止，然后就没有然后了。这部新番其实它还有其他的优点，后面我们有说到。但是我就想说，如果这点你能够发现的话，动画也就算没法看吧。以及这个喜剧的本质是悲剧这一点是一点也没有错了。可能是因为最近录了一些体育节目，就会经常让我想起读书时看，嗯、呃，所有的这些体育比赛，就会很关心有些运动员退役之后怎么就突然间无声无息，或者是非常落魄的那些事情。包括最近彭帅的事情，也是马上就变成了谁也不能说，你也不能发的这么一个状态，也觉得非常的奇怪。就希望以后真的能有创作者能够认真的关注一下这部，就进入到我们当时的一个讨论环节吧。我先来介绍这个剧情，它是日本漫画家久世月创作的一个漫画作品。故事很简单，就是这个表里不一的主角们职场搞笑的一个心酸故事。就看这个，主要就是由于搞笑，再加上这个声优梗，声优不要钱有很多。反正我就是刚开始看动画就特别喜欢的一些声优，比如说声谷浩史啊、山田智和，还有中村优一、工业真守这些。就男主角也是一个比较有趣的社畜吧，就是他经常这个翻脸比这个翻书还快。现在搞不太清楚，因为有的时候是在这个 B 站港澳台上看的，有的时候。在这个国需也能搜得到，所以就搞不太清楚。嗯，这个确实是最开始也是被
1: 声优吸引了，像是《神谷浩史》呀，《闪电之河》呀。周村优一啊，还有宫野真守呀、啊，这些都是我们非常熟悉的这些呃声优。尤其是我看那个兔子，就是他说话的时候， oh, 就是那个组长<对>那个，<笑>你看那个萤石，他那张嘴脸就就是就感觉要溢出屏幕了那种，那种非常贱贱乎乎的那种感觉。它、嗯、内容其实非常有趣，因为像日本每期的新番基本上都会出一些很搞笑的这种，但它还是能有一些非常新颖的点，就是它其实是非常能引起我们共鸣的这种社畜生活。主角是李道哥哥嘛，他每天重复的是那种自己其实没有那么喜欢的工作。嗯、他是一个电视台的一个相当于少儿频道的主持人，然后就每天带着一些小朋友在做体操这样，然后在电视上播出，然后要跟小朋友打交道。然后同他的同事呢，有一只是戴着一个兔子头套的，还有一个熊的头套的这样，呃，两个应该是拟人的角色吧。然后还有一个两个同事就是一个大哥哥一个大姐姐，就是主角就是这么些人吧。然后每天就是被这个傻逼老<是>老板就是颐指气使，就每天说<笑>啊李道大哥哥，你不是会后空翻吗？我我今天突然有一个好主意，要不你今天进场的时候就连翻几个后空翻来翻进来吧？嗯、然后那小孩下面起哄说啊，感觉好棒。然后李道当时那个脑子里。就一排黑线就闪过，<笑>可能就会突然展现出那种射射出非常悲凉的一面，就是嗯，对，心里马外皮，嘴上还要笑嘻嘻的那种，<笑>然后就嗯，对，然后然后上一秒还想翻脸，然后下一秒就是微笑着翻了这个后空翻给翻进来了，嗯，然后就是每天就是各种受气吧，他在这里就是产生了很多的笑点嘛，就是经常就是突然一下对这种可能四五岁的小朋友说出一些非常呃马男的这种话。非常、嗯、对对对对非常毒鸡汤的这种话，对对对，是吗、嗯？对，等你到了我这个年龄，你就会知道人生就是这样，<笑>就是这之类这种。然后，但是他有时候就是在这种非常嗯、呃、暗黑的搞笑中给你带来一点小小的暖心吧。就是他有时候又会从他的工作里就是找到一些小小的价值感。嗯、就比如说他的小朋友就非常喜欢他，然后经常就是虽然看起来非常调皮，然后有时候又会流露出那种非常天使的一面，嗯、就非常暖心。就经常询问他，啊，李道大哥哥，你刚刚看起来就是怎么怎么怎么样，是不是哪里呃不开心啊，或者怎么怎样？嗯，反正就是各种会说出一些很让他瞬间很破防的话吧。然后你就会看到李道就突然捂住脸，到蹲在角落里。
0: 对对，因为这个番吧，嗯、开始看纯粹就是冲声优嘛。就我后来我有看到一些评论，就是觉得这个番时间太长了，搞笑越、哦、搞后面会觉得有点累。反正你要是真的特别喜欢这些声优，肯定不会觉得无聊的。因为我开始就是看这个山田智和跟中村优衣，对声优出来说，这俩是一对儿 CP， 你只要嗑他们就很开心了呀。所以我才想在 B 站上看嘛。<是>就 B 站上港澳台上的字那个弹幕虽然没有很多，但是只要他们两个一出来，就一群这个。CP 飘过就克死了克死了，就是让人觉得很开心。在这个动画里，这个、嗯、这一对角色本身也是让人非常好磕的。就是这个对对对中
1: 村优一演的这只呃熊，非常理智，非常非常有点很冷静的那种很那种酷盖。然后那个组长就演的是一个非常傻缺，嗯、经常就没事就找揍的那种。然后两人就是经常会有很多那种护气
0: 的、嗯、对，主要是觉得组长已经很久没有这种特别吐槽向的角色了。除了那个音像之外，好像已经很久没出现了。其实这个番就是除了好笑之外吧，就你刚才有说，就是它有很多社出的语录嘛。但其实就后面几集，我记得我好像看到，呃，第十集吧，可能第九集还是第十集，就是他每天不都是很很不开心嘛？然后那个台长又特别的变态，就让他大夏天的演冬天的戏，<笑>哦、是，然后。对对，那明明自己就很累，但是呢，只要有小孩子跑过来就夸他一下，然后他马马上就 OK 了，就我吃多少苦都没问题。对,对,对,对，对超级反差
1: 萌，<后>因为平时就是经常黑脸
0: ，然后但突然一下子又像对对就像小孩一样，突然开始捂着脸在那哭。嗯对，然后这个小骨耗子他配的时候，就是一旦切到社畜那个角色，马上那个弹幕上飘过来都是兵长，兵长来哈，我<笑>觉好笑。然后就是如果你当了社畜的话，看到你就会非常的有这个认同感吧。一方面，他是一个体操运动员，之前，然后现在呢，算是一个少儿节目的主持人。其实跟他练体操也很像，就是练体操，一个是需要技巧，另外呢也需要力量。就跟他现在这个角色一样，就是他有表面的一个性格，然后里面又是一个非常丧的一个人。但是呢，他又非常的纯真。虽然他讲了很多丧的笑话跟小故事，但最后他还是普及的是。真善美就是对职场要充满希<笑>
1: <笑>对他，他跟那个去年那个非洲动物上班族还,还不一样。对、嗯嗯、对对，<笑>就是、那个是教教魔鱼的。对，虽然听我们讲他就感觉还很社畜，嗯、但是其实就是他没有什么那种这种门槛，就是学生呢，还不管什么人其实都能 get 到他的笑点。<对>他只是把这个那个场合发生在这个职场里啊，然后有很多就是表现老板很讨人厌的那一面，然后那个工作中。嗯就是逼不得已的那一面，但大部分的时候，那个笑点还是所有人都能 get 到的那种笑点。嗯
0: ，嗯最后的话就是想说一下，这个番其实他就在讲这个主角怎么来教育小朋友嘛，当然很不一样，就是他没有给小朋友一味的普及充满希望的那些东西，反而会跟小朋友说一些比较现实的事情，觉得比较好一些，因为就是告诉小朋友，就是世界上。嗯，没有阴暗面，其实不是一个比较好，尤其是在到了一定的年龄之后，还是需要重视一下这个教育。所以我觉得这个番会让他不仅仅是一个喜剧的这么一个好的一个地方吧
1: 。对你刚刚说到了这一点，我我想到了他，嗯、呃，动画里面其实很多地方都展现了，就是大人当时以为小孩子什么都不知道。让人、嗯、哈哈笑。其实镜头给到两个小孩子，他们自己在讨论的时候，就是完全把我们想到这些大人的这些点啊，他们自己都已经就在讨论这件事情了，而且会说，哎，他们都已经这么不容易了，我们就怎么怎么怎么样配合一下吧、嗯、之类的这种。对
0: 对对，对,对这个也是挺有意思的地方、嗯。对，反正这部的话，嗯，作为一个喜剧，它很好笑。然后喜剧之外的话，我们也觉得它有很多值得看的，嗯、呃，地方。所以整体还是七月份觉得比较好的一部新番。OK， 这部我们就先说到这里吧。就来说一下《平稳》是代委托天》整体的一个感受吧。当时的话聊的时候是还没看最后一集，所以这里就整体的总结一下第一季的一个表现和最后的这个结局。其实很多优点当时我们都已经讨论到了，这里就不再多说了。《委托天》的优点其实跟《风从奖》很类似，因为毕竟是同一个作者嘛，就是它的设定都很出彩。单看这个故事呢，会觉得有一点简单。但是你把它所有的东西结合在一起，又会觉得这是一个能够令你有很大兴趣一直往下看的新番，更不用说它的制作是非常过硬，的风格又特别的独特。所以说，如果本季必看的话，又适合呃更多的人去追，我会选择尾头天，可能还不是 Sony Boy。然后我来简单的说一下这个结局吧，在最后几集，修女其实有提出一个问题，就是人类跟魔族。就真的不能和谐共处吗？能够看出来，这个故事其实后续还是会让人类跟魔族的这个关系去改变一下。至于他到底怎么改变，就只能看下一季的表现了。如果他还能有下一季的话，因为这一季的故事已经基本上把这个漫画，呃，外版的全都拍完了。所以当你看到这个魔族就是走不动的时候，突然呢就来了一个转折点。就是魔族里面的这个未来，他就是扭转了局势。在最后一集里面，伊斯里跟皮萨拉的这个大将的这个感情也好了，或者是林和哈亚托的这个行动，还有这个修女的特殊身份跟想法，都可能在下一季来扭转一个局势。可是您老是这么这边转折一下，那边转折一下，还是没有办法解决问题。所以下一季应该会有一个。比较明确的决定性的力量，来促使某一方的这个力量能有一个决定性的改变，然后再一次的让整个的格局变得平衡起来。至于到底要怎么创作，这就得看动画公司了。所以，尾头天在这一季里面，他所展现的内容，我觉得他的故事是完全合格的，而且呢，又表达了这个创作的特色，给观众在结局上也留有了一定的期待。大概是我觉得少有这个 MAPA 出品的出色的动画了。只要你喜欢这些元素，我觉得它是绝对不会令你失望的。下面的话就进入到我们的一个讨论环节了。然后先来说一下这个平稳时代的委托天吧。然后这趴的话，就除了我们两个，还有凯会来最后乱入一下
3: 。大家好，我是凯
0: 。好的。现在我还是来简单的介绍一下剧情。这个平稳时代的委托天们的故事其实也比较的简单，就是一个神族，就是委托天，还有魔族和人类这三方的一场大逃杀的战争。就八百年前，人类面临灭亡的时候，委托天就出现了，和这个魔族进行战斗，然后把他们封印了。很快的话，就过了几百年的时间。现在在这个和平时代的新一代的委托天们。就面临着复活的魔族，然后现在的话，就在这个神跟人跟魔族之间的这个生存战争就又展开了。整体这个故事其实是一个暴力还有福利尺度都很大，兼具这个战斗跟智斗看点的一个娱乐向的作品吧，比较的写到也会有一些福利的镜头，基本上就是这么一个类型。这个番的话是在道威档播出的。然后的话是亚马逊也有配信，国内的话是因为尺度的原因是没有引进的。呃，请两位来先来说一下对《翻》的整体的一个看法嘛？当
1: 时我看这个标题其实没有什么，没有任何想法，而且我当时看 B 站他没有买这个版权。啊因为当时从这个标题，第一看不出来它的内容，第二是看不出来它有没有尺度。只是当时看，呃 ，B 站没有买，我当时想，的只是这个可能热度并不高或者怎样，然后还是想秉着就是把能看到的都去找找看，然后这个原则，然后就去呃去凯说的那个网站找了一下，后面在哪个网站上看的我有点不太记得了。嗯、对，巴哈姆特
3: 动画风
1: 。对对对对对，然后呃，总之我们就是去别的网站。就,就、这个、正版的，正版的，嗯，正版的，是一个台湾的一个、嗯、呃动漫网站，然后就是把这个给看了，哇，当时觉得就是七月最大的宝藏，就是完全就是一匹黑马，看开头可能就是一个普通的少年热血向的一个，或者是有一点点冒险，甚至还有一点子贡的感觉，但是没想到后面就是特别的暗黑，嗯、然后就非常爆炸的一个展开，呃，然后。对对对，然后后面就是他的，不管是他的世界观，还是他的这个画风，他的这种作画都特别的吸引我。嗯、当时我们看完之后，我记得我当时在群里，我们、嗯、我就马上就是艾特你，就说，我、嗯，对，就是对七月一定要看这个，就是最大的一匹黑马
0: 。对，因为我开始看预告根本就没有注意到还有这个番，嗯、然后那个凯先来说一下整体的感受吧，虽然你没有看几集。
3: 嗯，就是如果如果就是每一季的这个新番都是用这种作品来填充，那对我一定是会是一个动漫死宅，我一定会非常热衷的每一个新番都要看。对，就是这部，嗯、呃，我只看第一集的时候，其实我会就是刚开始开头，就像刚刚小二讲，我就感觉好像是一个热血战斗番，然后 OK 前面正邪两派都出来了，那可能就这样吧。可是第一集其实最后面那个信息量就已经塞很大，最后的结尾就整个都掉上去，而且。这一部我觉得最有趣的是它有一些色彩的运用，呃，我不确定是不是因为我太久没有看新番了，就是有很多新的东西，很多我觉得还蛮大胆的用色跟一些呃构图上的部分，我不知道是不是原著漫画就是这个样子，还是说这是动画画的一些新的创意，然后我觉得很好玩、嗯
0: 。好的，我先来简单的介绍一下原作。这个原作呢是天元最早在新书社上的一个网页连载的漫画。但是呢，他是一六年和这个库教信者又一起在《白泉市上重新开始画新新的连载，就是他重新作画了。这两个人之前最著名的一个代表作就是这个《异种族风俗娘评鉴指南》，就是两个老色批，那个色味相投，然后画了一些尺度特别大的东西。<对><笑><对>这个也是我们去年吹爆的一部。嗯，对对对对对，对当时希<望>当时我。
1: 我是先看了尾驮天，<是>然后再去才了解到这个原作，哦、原来是他啊、呃，原来是他。嗯、然后你就会发现他们中就是有挺多那个就是共同的那个元素，就比如说他的世界观都是属于、嗯、就是同题材里就是嗯、呃、就更加独特的一个世界观，然后就是完全是他有非常有独创力的，然后就是他的这个作画呀、啊、嗯、色彩啊，包括他的尺度
0: 。对，因为这个尾驮天其实他的。漫画的尺度还是比动画大很多了，因为动画会倾向把它做成一个战斗的、娱乐的这么一个类型。但是漫画的话有，有就有很多的这个福利，这个福利这方面基本上都是那个酷教信者他这边的一个个人取向。嗯、呃，他也是这季度这个《龙女仆》的作者，还有《关公收视这两个作品。也都是他的。然后这季度，我印象中他好像是有三部新番吧。然后 B 站好像是买了两个，反正没有一个是正常播放的，就还挺惨的。漫画的话，因为这个番包括这个漫画其实都比较小众，所以汉化的进度也没有很快。我记得这个动画开始播的时候，有一个好像是个人汉化吧，反正就猛猛赶进度。然后现在来看的话，动画其实已经快把漫画都拍完了。漫画的整体类型其实也是一个有搞笑，然后有福利，以这个战斗跟智斗为主题的。据说呢，这个制作人就是五年前的时候就知道了这个作品，然后呢，他就觉得这个漫画有非常劲爆的画面，而且这个角色很有魅力，他就想要把它动画化。他想要把动画化，就是想要做一个很放飞的东西嘛，所以他当时就选了 MAPPA 来做。然后 MAPPA 这回的。比如说脚本啊、分镜啊、色彩、美术设定这些，其实这两个作者他都是有深入参与的。所以呢，就我们现在看到这种变化很大的人设，包括这个色彩设计，其实也是作者的一个取向吧。只不过他可能画漫画的时候有所限制，并没有表现太多。然后现在的话，就是妈妈这边制作团队也很有热情，所以就做成了现在这个样子。OK， 我们下面就简单的说一下制作方面的一些特点好了。因为就是说到制作的话，肯定要提这个监督。这个监督呢是成所盛明，他呢是 Mad House 出身的，之前有参与过像魔法少女小圆还有三月狮子的这些演出工作。但是做监督的话，这次其实是头一次。不过他之前的这个分镜演出的经验也很丰富了。其实看到现在，你可以看出来，他很多的里面的演出的这个画师，其实都还是功力比较扎实的。这种镜头其实很多就不一一的列举了。嗯，我觉得比较有特色的，可以先说一个，就你有看最近几集，就最近几集，我觉得比较明显。但是其实从前几集就开始有他的这个色彩，不太像其他的动画。的那种方式，跟《Sony Boy》是另外的一种特立独行的风格。就他的这个故事版，我后来就看到资料说，他这次找的这个画师其实是画儿童读物的，就感觉他有点像那种绘本，或者是欧洲的那种图画小说的风格。然后他这次也是第一次参与这个动画制作的一个工作。反正妈妈这次就是想要营造一种。跟其他动画的这个美术概念，呃，非常不同的这么一种风格吧。对这个色彩上，儿童读本的感觉特别明显，就是因
1: 为我们看过很多动漫，它都是呃，比如说色彩很绚丽，然后大色块的碰撞。但是鬼头天它是色彩绚丽的同时，它又不是那种过于明艳，然后饱和度过高，它是感觉既绚烂，然后但是又很清新的那种，嗯、甚至有点马卡龙色调的那种感觉。然后它就。<笑>对，就是风格感觉还是挺杂糅的，然后就是感觉有一点复古的那种。嗯、他对他经常，比如说在一个战斗的画面里出现两个人物，他可能会用蓝色和粉色来代表这种光线的明暗。像我们一般正常的理解里，可能就是不会用这种色彩的碰撞来表现这个光线。嗯、然后他经常人物的这个线条的勾边也都是用这种彩色，就是可能 t r i g g 就会比较喜欢这种的，但他跟 t r i g g 那种又不太一样，就还挺有自己的特色。嗯嗯当时我感觉就是乍一看还有点那种蒸汽波的那
0: 种感觉，就是感觉又很复古又很现代啊，嗯、对对很喜欢这种色彩。嗯,嗯，因为后几集啊，刚看了最近两集，它有一些场景就是这个角色衣服啊、脸都会变色，就有点像周六那种风格。然后有的时候吧，就是他在搞笑和战斗的时候，这个颜色也是不一样的。但是整体来说，《委托天》这个动画其实还是一个好看不火的这么一个境界吧。m a 改了很多的这个台本，到美术投入的资源其实也是很多，但是因为它原作本来就没有那么火，那做成动画就更加冷门了，所以你说它商业成绩能有多好吗？嗯，是肯定不会有的。但是呢 m a 有的时候就很喜欢做一些非常冷门，就专注于自己的那个。小趣味吧，玩的也比较的嗨。如果你能有时间愿意再看一遍的话，你会看到一些小细节，就是它明明就两个画面看上去一模一样，但是总有一些小地方会有区别。我反而觉得这个番可能比《妈怕之前不管是做巨人还是做《咒术回战》，可能都要用心一点。音乐这部分其实也是一个比较有名的作曲家吧，叫做处羽良章，但是他的之前的作品都比较清新。不像这部就比较的邪道。另外一个点想说的就声优了，因为这个声优呢，基本上是二十年前我刚开始看动画时，呃，喜欢的那一批老牌的，呃，老前辈。比如说我最喜欢的声优，到现在依然是在这里面配这个普兰提亚的那个石田章，然后其他的包括还有须方惠美这些，基本上也是一个。文艺复兴的系列吧
3: ，哎，所以刚刚是提到说他的动画已经快赶上他的漫画了吗
0: ？就当时播到第五集还是第六集的时候，那个时候就是他后来新连载的这个三分之二已经快连载完了，然后这季度结束应该漫画就快结束了，那个漫画的剧情基本上就该结束了
3: 。我刚以为那句话的意思是说，就是动画会有自己独立的剧情。
0: 啊，那后面如果有下一季的话，估计是要原创，因为漫画估计是赶不上这个动画的进度的
3: 。哦，然后要吹一下他的那个 OP， 非常棒，嗯、非常棒
0: 。哦，对，在这再说一下那个 OP 好了。这个 OP 呢，就有点像嗑嗑了药一样，就特别的嗨，有一点那个《御兽魔都》还有《灵能百分百》的感觉。然后在演出上面，非常像《七龙珠》，很多这个动作打斗的场面。O k 的里边的这个形式吧，我觉得也比较特别。反正好像之前比较少见到一个，就是你看每个人出场的时候都会把他们的脑袋劈开，然后里面有各种各样的东西。比如说这个主角哈 a 头， a 他里面劈开的是一个积木，积木应该就代表着他头脑比较简单嘛。然后还有那个呃女的那个尾头天叫做 Pola， 就那个美少女，她脑袋里面是这个水果树。就比较纯粹的花朵嘛，然后还有这个像这个智者，就是伊斯里，他的脑袋劈开，应该那个画面应该是个千面，就代表着他是一个智将嘛，就主要来发挥这个谍战的这么一个作用。至于那个他们的，那个魔王，嗯，那个魔王现在现在好像也是一个大脑。<笑>对，你现在看到最新了吗？看到了，看到了。哦、啊，你知道，所你知道那个魔魔王是谁了，对不对？对对<笑>我们要剧透到这种程度吗？啊<笑>、哦、不，
3: <笑><笑>不要剧透。
0: <笑>啊，因为某些人只看了四集，然后就<笑>，然后那个林，就是他们那个师傅的脑袋里面，里面应该是什么都没有，就是一个虚无吧。这个反正具体搞不清楚，反正这种形式还都挺新鲜的。跟其他动画不太一样，包括它这个 O P 跟 E D 的色彩啊， E、哦、D 直接就是一个欺诈美少女居家动画，跟那个主线剧情没啥关系，其实，但是就挺可爱的一种感觉吧。尾头天这部作品的话，对于妈妈来说就是一个小甜品吧。它不像《咒日回战》是会有很多人去看，但是它的口味比较独特，起码会让你觉得比这个异世界测纸。厕要有趣的多吧，因为这个季度的确是没什么特别能打的新番，所以就把它凸显出来了。其实我觉得这个番另外一个有趣的点，其实是在于它这个剧情上，与其说是剧情，其实应该说是这个关于这三方的一个设定吧。这块的话，我们可以来说一下。嗯，其实开始有几集，我觉得这个动画进度有点快，就是他交代了很多设定，可能你一不注意就把它漏过去了。有些的时候在回过来想，没有发现，其实他已经交代过了。比如说，就是对于韦陀天的这个设定，韦陀天的这种神明，他设定的是他会保护人类，但是呢，他不会参与和阻止人类战争，只会在人类马上要灭亡的时候才出来干预一下。这就是在，呃，他有讲八百年前，其实有产生过很多的神明，而且那个时候人类的数量也是在增加的。但这个时期，委托天其实也是在增加的，而且是数量也是越来越高。但是呢，他并没有阻止人类的任何愚蠢的行为。后来的话，他又在交代这个神明的产生跟人类也有很大的关系。就并不是人类过得好，这个神明就越多。这个神明的增加其实是随着战争的增加而那个上升的。就后面他有讲这个到底是怎么回事，就在苦难的时候，人们会祈祷，就是你祈祷的这个信念越强，委托天就会越多。所以呢，委托天这种神是诞生于人类陷入绝境的时候的一种祈祷的信念。是人类的这个信念的一种产物，所以后面也有交代。他不是一口气把所有的设定都给你交代完，了，他就是在这个对话中时不时的给你交代一点。后面有讲，委托天其实他只有一个人类的形态，他没有任何的这个生物特征，也不需要吃饭，不需要睡觉，而且现在好像是。我印象中没有说怎么可以把他们杀死，反正从这个设定上来看，不管是人类还是委托天还是恶魔，在后期其实还是做了很多文章，包括他现在交代的这个恶魔的这个老大，他到底是怎么来的，就先不在这里剧透吧。反正委托天他除了这个神明的这个身份，其实跟人类。感觉并没有什么很本质上的区别，它只是相对于人类来说，它是一个高阶的生物，它可以操控你。就是它不想凌你的时候，你可以活得很好；但只要它一旦去干预，你可能就会灭亡。但是，韦托天这种神其实又完全的不在意人类的，就是你自己打仗跟我一点关系都没有。但是，如果你让这个生物的平衡破坏了，这这个时候我可能就要下来救救你了。所以整个故事并不是在交代谁是正义的一派，谁是邪恶的一派。这个委托天要打败魔族，并不是这样的一个故事。他讲到最后就是三方角力的这么一个过程，就没有正义跟邪恶两方，有的就是一个啊强弱的一个胜败的这么一个斗争吧。所以呢，现在已经演到第十集了，我觉得魔族反而是越来越像人类，好多人都在吐槽说这个委托天就特别像一个反派。然后这个魔族反而还挺善良的。这一季就剩下最后一集了，感觉也讲不了太多故事。下一季肯定还会有一个更大的一个战争，所以我觉得它好的地方，一个是在于刚才前面讲过的一个制作上的，啊，非常放飞出彩，然后独具一格的这么一个风格。还有就是他对于设定这方面，其实玩的也挺溜的。最重要的是，它是真的是一个适合娱乐的，可能偏爽的这么一个番剧吧。虽然是这个样子，但是我觉得它看起来会让你觉得痛快，不会让你觉得，嗯、呃，哪个地方很空洞，或者是很无聊。整个其实 m a 刚才有讲，他经常会做一些非常小众的东西，可能靠这个《咒术回战》，或者是以后的这个电竞人赚钱之后，然后做一些他们自己感兴趣的东西吧。啊，至于他遇冷的话，口碑高没什么播放量，这个也是很正常。反正还是值得一看的吧。他的世界观就是特
1: 别的吸引我。他其实在他设定里，委托天、魔物、人类这三个关系是非常巧妙的，他有一种制衡的感觉。然后委托天能力是,是完全碾压的那一方。其实这个设定，第一是还比较少，就是他也不像是一拳超超人那种。那种呃实力碾压的那种动漫，它又是给你感觉就是一个很正常的一个剧情推进，有非常强烈的主线的这个感觉。最开始吸引我的这个世界观，就是在第一集还是哪一集，他打败了一个一只魔物之后，然后委托天就突然开始思考，就是我们为什么要拯救这些人类？呃、啊，这些人类真的值得我们拯救吗？他就开始讨论这个问题。嗯嗯，因为、嗯。就是委托天，他其实这个设定是，他是印度佛教的一种护法天神，就是可能一般是作为这种战神在各种作品里面出现，但是在这部作品里，他的外表其实就是普通人类小孩的这种模样，然后他们除了能力超凡之外，然后外表其实，呃，没有什么特别，就他跟我们普通理解里的这个神并不太一样，他其实喜怒哀乐，包括他们的性情，就跟人类是非常相似的。反而人类就在这个动画片的设定里就很像自然界里的蝼蚁，就是委托天他们是由于这个人类他们需要被拯救，就是由有一种非常迫切的愿望而诞生的。不过这这个设定好像跟日本很多动漫都特别像，因为人类就是想要这个神存在，然后神才存在。如果人类就失去了信仰，可能这个神就不存在了。这个设定是有点相似的，嗯，所以就是这个标题就很有意思，就是平稳时代的委托天。其实也就是战乱时代的人类，因为只有人类在战乱的时期，然后就有战乱、有饥饿，然后有一些悲剧在发生。这些委托天，他们因为愿望足够强烈，委托天他们存在的根基才会越强，所以对他们来说是一个平稳时代。所以某种程度上，其实是人类的这种悲剧，就是可能诞生，甚至是滋养了他们。他们维持的是一种非常扭曲的平衡。然后前面几集他自己做了一个比喻，我觉得很有意思，就是呃我们去帮助这些人类消灭魔物，但我们并不是为了拯救他们，而是为了避免人类灭绝，因为人类灭绝了，最终也会导致我们自己灭绝。这就非常像是人类扑灭森林大火，其实并不是为了保护森林的动物这些，而最终是为了人类自己的存续，所以要维持一种生态的平衡。所以他们这个世界观，我觉得是特别有意思的。而且他最后几集的时候，他不仅是开始思考，就是委托天为什么要存在，甚至开始思考，就是魔物存在在这个世界上到底是为了什么。嗯、然后他自己后面也有了一些解释，包括魔王 boss 他的这个设定啊也好，然后一些包括最开始不太受重视的这个人类，然后他也有了一些新的载体出现吧，对新的升级的方式，就就还挺有意思的，
0: 就后面的展开也还是一直有惊喜。对，就越往后面这几集，就每一派的他们的立场其实并没有那么鲜明，都很模糊，亦正一些，他可能一会儿在这边，然后下一秒可能就会跳到另一边。比如说最近几集，在那个魔宗那方面，就是那个未来，他这个入侵人类的方式就是学习人类嘛，呃，上他的这个 ins 还是推特来，然后不记得。反正就是偷他的那个个人资料，还挺有意思的，我觉
1: 得。对，就是他们为了那个躲避委托天，啊，这里说把委托天说的特别像 boss，、嗯、就是委托天在这里，因为是那个实力绝对碾压那一方，嗯、所以他们就非常像是反派。你就会看到很多那种呃反派，就是到到处躲避委托天追杀的这种情节，然后那委托天就突然神出鬼没的出现，嗯、然后给他一个致命的一击。就非常像是就是正派反派颠倒过来的感觉，然后里面有一个魔物叫做未来，然后他是一个智商非常高的一个魔物，然后他就带着一些同伴，然后就逃跑。他们想的是，就是与其我们躲到什么森山野林里啊，不如就直接啊入世算了，就是就混到那个人类的生活去。然后他们就取代了一个肥宅，呃，取取代了一个一个对一个肥宅，然后就代替他生活。然后他们为了，关键是未来做的非常绝，他为了就让自己这个扮演的足够像。他还他还就是以他的身份一直在保持这个博客的更新，嗯、就是每天发一些自己非常无聊的日常。对,对,对,对可能可能买了一个什么机器人，嗯、因为他的设定是很宅嘛，他可能在网上还会网购机器人，嗯、然后晒到他自己的博客上，就一直在更新。我觉得这种就是小的细节非常有意思、嗯
0: 。对，包括那个修女，修女开始，嗯，第一集被强奸了，很惨，后来被关了那么多集，现在居然被转化成了这个韦陀天。然后现在就是在上几集吧，他被这个委托天救了。其实他也没有很想成为这个神吧，反正最近一集吧，我刚刚刚看了最近一集，他就是想要拯救人类。虽然他这个角色比较的圣女啊，算是说圣女都算好听，但是我觉得还是挺符合他的这个设定，就是一个全人类的爱吧。对，他在里面就。特别有意思，
1: 就是这个人类反而是一个特别特别圣母，嗯、他应该是真正的一个圣母的角色，就是明明是魔物都要杀了他，然后委托天为了救他，然后就杀了那只魔物，嗯、结果他反而说你怎么能够杀一只生命呢？就是他反而就会去责备他，嗯、就是一个是一个真正的圣母，然后反而这样一个人最后也真的成为了一个神一样的存在，然后反而你在看一些其他的、嗯、像被人类奉为天神的委托天，他们其实经常流露出反派的邪恶的一面。<笑>说到这里，就是如果说人类就是经常有这种很神性的一面，然后韦多天又经常像反派一样，那魔物就是就遇到后面就会有人类非常世俗的一面，嗯、就除了包括我们刚刚说的，嗯、呃，就是伪装成一个肥宅，然后更新自己的博客啊，还有什么，华灿刚刚讲到学习现代人的生活，什么 WiFi 这里 WiFi 信号好不好呀，然后什么然后买游戏玩啊，然后会看动漫啊什么，就是就是跟我们平时干的事情都差不多，就是你几乎就很少会在一个呃，动漫作品里看到对反派就是这么日常的细节的描绘，嗯、而且关键是它并不是一个日常向的动漫，它是一个就是主线就非常明确的一个、嗯、呃战斗的动画，嗯，所以这个是挺有意思对
0: 。对，其实它整个线捋下来，反而我觉得有点像一个游戏，就是它现在啊、呃、要打这一关，然后两方作战，嗯、呃，互相这个智斗。尤其是最后第十集，我觉得就更像了。下一季的话，我估计就是要开启另外一个关卡了。然后还有就是，比起这个委托厅跟呃魔族来说，我觉得最邪恶的可能是人类，因为中间有几集就讲人类的这个故事，就他们打着神的名义去啊、呃、欺骗老百姓啊，就跟现实世界也很像，包括那个造型，对，简直就是。直接把那那个恐怖主义给嗯给画
1: 上去了，就影射性很强。他就是就虽然我们刚刚讲到的这些，嗯、就是一些很感觉还挺挺飞的一些情节，但他其实有非常就是现实很暗黑的这一面，就是尤其是开头的时候。嗯嗯就是你刚刚讲到那女性被性侵的那个桥段，就是最开始看到那里的时候，我我非常震惊。就是我我感觉好像只有在黄金时代 OVA 的那种桥段里，可能会见到这种非常重口的情节，就因为他他前面展现的情节是甚至有点<对>呃少年番这种感觉，也不会出现这种桥段的。
0: 嗯
1: ，就是一般是承认这样子才会出现这种情节。然后而且关键是，就是他讲的是那个在战争时期那个士兵性侵女性的这个情节。它其实就是紧接在一个日常搞笑的一个片段之后，它并没有说前面铺垫一长串什么很很惨烈的一个背景，而且当时那个情节我印象特别深，嗯、就是那个当时被性侵的时候、嗯、那个背景，呃，它是发生在一个教堂里，因为那个女的是一个修女，嗯、然后当时你就看那个教堂上印着那个彩色玻璃和他们的那个倒影。然后那个修女当时就是在那里一直祈求上天，你就会觉得哇，神根本就不就是人委托天完全都不 care 你们。然后那个那个教堂那个彩色玻璃和他们这个人影就是交汇的这个画面，就上次看到这种表现手法还是在那个手冢治虫的那个《成人三部曲》里。但是我突然想到，我昨天看《火女》的时候，嗯
0: 啊，《火女》也有类似的，反
1: 正对对对，就有这种类似的表现，嗯、就是那个窗子上那个窗花那个彩绘就是这种感觉。
0: 对，反正这部的话，就是其实我们说的已经够多了。它不管是风格上，还是人设、人物的设定、故事的这个设定，都还啊、呃、蛮有新意。最主要的是有趣，有趣的话你就能持续的把它看下去。整体的其实就是一个大乱斗的故事，但是呢，这个乱就体现在很多方面。原作其实没有这么的出彩，所以呢，他之前也没那么有名。对这个剧情，其实我也没有后期很高的期待吧，就想要看一下各种这个世界观，包括人物的这个设想的一个巧思。至于他后面要原创的话，我觉得可以适当的降低一些期待，就会看得更开心一些。下一季我估计应该会有的吧。嗯，就到时候再来期待一下吧。OK， 头天我们就说这么多。<音声>接着我们来说一下《Sony boy》。上次聊的话，我们只看到了第六集，应该说是我只看到第六集，后面我还没来得及看。现在整体看完故事的感觉，其实用一句话就可以非常简洁的概括，就是马尔克斯在《百年孤独》里面曾经说过：“三千人被枪杀，三千人被扔上火车，被扔到海里，只有我活着回来，他们却都说我记错，根本就没有什么屠杀。”基本上这句话就可以概括《s o n y Boy》的全部故事了。其实整体的每一集的故事，我更喜欢前半段吧。后半段的故事有好几集其实是太直白了，就会让我觉得有点陈词滥调。比如说，呃，拉吉塔尼他最后送这个两个主角离开的时候，他说的那句话：“虽然这个世界毫无意义，但偶尔也会发生一些好事，所以我们才能继续。”就类似于这样的话吧，在每一集里面都有。你再总结一下每一集的故事，其实都是一个选择的勇气。我就觉得，反正我是过了看这些东西的年龄吧。如果你是个……啊，青少年或者二十多岁很迷茫，我觉得看这些东西真的没有什么任何的问题。至于我的话，我就真的没有什么心情去,去欣赏这些故事吧，因为故事层面上的最后的一个终点就在你要接受现实的痛苦，接受才能产生新希望。这些东西在任何动画没有讲之前，一个成年人应该都体会的太多了，所以呢。我没有办法在故事上觉得它有什么新意，反而我觉得是挺无聊的。最后一集的整个的这个异地也很出彩，而且呢，它也说明了故事的这一切，就是你必须要冲出这个漂流世界，这一切，你的一切才会开始。那到底还要不要看这个动画？当然要啊，因为作为一个动画迷，你看它才会觉得动画不是十年如一日的毫无进步，整个的创新还是有。要被人看到的这个意义，因为它有很大量的这个印象的观看体现。它不是说每一集的信息量很大，这点我是不赞同很多的这个评论的一个观点。其实它真的是一个非常简单的故事，它只不过是被项目真务用一种非常拐弯抹角的方式，用一种特别复杂的叙事方式跟思考路径表达了出来，就像《星际牛仔》一样。但是我觉得《星际牛仔》还是要比它。简单以及好看很多的，所以我觉得《凶宅怪》可能你一集一集的看，体验会更好一些。如果你连着看几集，反正我觉得会减弱我对它的一个好感吧，就是因为它的这个最终的这个主题，制作层面上的优秀，其实我们后面讨论的时候都有提到，所以这边我们就不说了。后面的六集其实对它前面的优点都是有这个继承跟发扬的，也更上了一层楼。现在的这种孤岛生存的。故事其实有蛮多的，比如说现在很火的这个《鱿鱼游戏》啊，以前的这个《闪灵》等等。但就是说 ，Sony Boy 的一个不同之处，我觉得首先在于它是一个动画，这个动画的介质的限制就比真人剧少了很多。只要你能够想到的，其实就能画得出来。只要能够找到这个天才的画师，再有呢，就是为什么很多动画做不到这部能够做到的一个东西呢？只是因为他们不想做，因为这个东西真的不赚钱。《s o n i Boy》就完全证明了这一点。这部动画是这个夏目真吾以及 Madhouse 的任性才能够完成的。所以呢，如果你特别爱动画的话，就一定要看它。哪怕就是我没有这么喜欢这个虚无主义的这个主题，但是还是可以抱着欣赏的态度把它完全看完了。中间弃过，但是又捡起来把它追完。最爱那肯定是说不上。值得那肯定就是没跑的了。OK， 前面就说这么多，下面就进入到我们的一个当时讨论的环节吧。我们快速的进入下一部这季度推荐的一部新番，就是《漂流少年》（Sunny Boy）。我简单来介绍一下剧情：《Sunny Boy》讲的就是，呃，放暑假的时候，在一个学校里面的。一群初三的学生突然就被卷到了一个事态中，然后这三十六个人呢，就跟学校一块儿飘到了异次元里面。他们在漂流的时候就获得了各种各样的能力，然后有些人呢就很开心，有些人就为所欲为。反正所有人都在想要拼命回到原来的这个世界来寻找很多的方法。讲的呢就是他们在。呃，想要返回原来的这个世界所发生的一些故事吧，这个就是《Sunny Boy》的一个基本情况。那，呃，要不凯先来说一下你看前几集的一个感受好了
3: 。应该是这样讲，这呃这一季的新番有想要看的时候，基本上把那个新番的列表都刷了一遍。那。这部《Sunny One》是唯一一部，就是光靠那个海报封面，哎看了会觉得跟别的作品都不一样，会觉得让我觉得有兴趣想要去看的。它非常复古的那个人物原案的那个造型，跟《委托天》一样，一些色彩上的运用，是一开始就让我觉得，哎，这部片很有趣，然后会想继续往下追的这样的一个最早的印象。那，嗯，本身就是这种青春校园番，后来也听塞尔一些吐槽，就是说一些单集上故事的设定可能相对的老套，但是。总体上我会觉得他是，就从他的主线这样看下来，是一个蛮有新意的一个故事
0: 。嗯，对，后后面我再来说一下，因为这部番是被我看了又弃，弃了又捡回来。我先来说一下，先来介绍一下好了，因为这部的，嗯、呃，监督是夏目真务，后面我们来介绍一下他到底多有名。然后人物原案是江口寿史，是我非常喜欢的一位漫画家，和这个普特直术是好基友。另外的话，还有一些，<笑>你看两人画的那个人，然后小蛙喜欢的另外一棵树，<笑>还有一些挂名呢，但是我实在是没有听出来，比如说这个音乐顾问是渡边信一郎，然后、嗯、对，对，里面好像还有呃桥本靖史，还有那个啊我忘了，反正有很多特别有名的大佬，然后动画制作公司是 Madhouse。那简单的介绍一下项目真物，因为夏目真物的有名的作品还是挺多的，比如说《一拳超人》啊，《Space Dandy》就是他最有名的两部。之前的话，他也是在这个 J.C.Staff 和刚就有做过很多经典的作品，比如说他第一次监督的作品是很老的一部动画，叫做《欢迎加入 N.H.K.》啊，这个是非常早的。这个我也我也很喜欢，他也是对对拖宅神作。嗯对对对，上大学的时候看，对，这是他自己做的第一部原创的动画。反正他当时是一人，呃，担任这个监督、脚本，还有就是原画，还参与了分镜跟演出。反正就刚出道就，嗯，担下了一个非常有挑战性的任务，而且最后还成功了。然后到了这个《一拳超人》的时候。其实《一拳超人》当时的这个工期是非常赶的，他就找来了很多这个 Space Sandy 的一些原画来救场嘛，然后最后就还是挺成功的。第一期，包括后面的这个不急波普不笑，虽然我觉得这个番就是剧情上真的很一般，后面那变得不好看了，但是整体的制作质量还是摆在那儿的，就是非常的令人赞叹。他前
1: 几年就还有一部那个什么《阿卡十三区监察课》嗯，嗯，这个我也超喜欢，哦、对,对对，
0: 对对嗯,嗯，这这个我也蛮喜欢，那个画风很特别，嗯、对对对，嗯对，反正这次的这个《漂流少年》这个企划也是由他自己一手包办，监督、编剧，然后分镜、演出都是他自己决定的，他自己说是第一次，可能也是最后一次，就是按照他自己的意愿来，把自己喜欢的。所有的东西都放在里面，所以这个番其实很任性，就是你可能很喜欢，也可能根本就不喜欢。起码开始我在这个制作层面上是非常欣赏的。然后另外后来我们知道一个消息，就是项目真务未来也会做这个四叠半神话大戏的这个续作，所以呢，我觉得还对他很放心的。另外一个比较重点的人物就是江口寿史，就其实开始。我就是一眼就看到了江口寿史这个名字。他呢，刚才有说他除了是普泽直树的好基友，然后呢，他也在金敏的很多作品里面担任过人物的原案，比如说《为麻辣布屋》，还有呢其他的有一些啊、呃、小的作品，啊具体我有点记不清楚了。反正金敏也是对他是赞不绝口。这部《松井波爱》也是隔了十几年之后，他又再一次出山的。所以你能看他这些，不管是女主还是男主，他这个人物画的就是非常好看，又跟其他那个好看又不太一样，就非常的能引起别人的一个注意。未麻的布屋那种感觉，对对对。其他的其实还有很多很著名的人啊，我刚才忘了说，里面还有这个川尻善昭，但是我也不知道他干了啥。
1: 《身高上涨》好像跟他之前那个、那个、那个阿卡好像也是他俩一起做的。嗯
0: ，对，但是我不知道他在里面干啥了。总是有这么一些大
1: 佬，你又不知道他在里面到底干了啥
0: 。对对。啊！讲到底，看到那看到渡边的名
1: 字的时候，我心里也是一惊。总总觉得有他挂名的片子总会烂。嗯
0: 。不不不我其实他只烂了一部，前面都还挺好的。然后就杯弓蛇影了。嗯,嗯对，对。其他的那个制作人可以简单的说一下，比如说这个做色彩设计的这个桥本贤，因为他之前最著名的两国作品，一个是《青的巨人》，一个是《滨海战记》，就是里面对色彩把控的很到位啊。比尤其是《滨海战》，对，尤其是那个《滨海战记》的那个北欧的风格就非常的突出。再叫，再到这部这个《Sony Boy》，就它中间有很多。场景的转换，还有色彩的变化，就虽然变化很强烈，但是让你看着不会不适，就是还是挺舒服的吧？啊、呃，其他的就刚才有提到那个 A C C A 十三区监监察课，然后里面也有一些呃制作人员来参演，那一部也是一个非常小众的动画，但是我当时也是呃挺喜欢的一个番吧，所以整个的。他的制作的阵容其实是极其强大的，因为感觉 Madhouse 已经很久没有新翻出了。就公司成立的时间非常早，大概七十年代左右。总之，那个 Madhouse 这家公司自从金敏去世了之后，其实都还比较低迷，嗯、一直到今年才算是做出了一个呃全原创的一个故事，还是挺不容易的吧。而且他的投入的确是。很高的，就是十
1: 创九烂
0: 。对，但我现在我还没看到最新，我大概看到第八集吧。反正整体我觉得还是 OK 的，故事是合格的。虽然我觉得它有点平，但是整体在演出效果上是极其出色，非常有风格，有很多快速切换、扭曲的，还有非常奇幻的一些分镜。就是如果你真的非常关注。这个制作方面的话，就会觉得很过瘾。然后从故事上来说，其实我觉得有点像《其他物语》，但是呢，《其他物语》的这个结果就不太好。所以呢，我觉得《Sony Boy》整体表现来说，还是肯定比《其他物语》要好的多了。而且他们其实没有很多很夸张的动作来这个演出，他夸张的是一些场景跟分镜的切换。比如说中间有几集，他会用一些。黑色的幕布来制造一种视觉的冲击，算是一种非常简洁的演出风格吧。包括这个美术跟作画也是难得一见的，所以在制作上其实夸再多，我觉得都是不过分的，会让你觉得这种才是，反正是我想现在看的一些东西吧。你觉得动画之所以比真人电影好看，也是在于这几个方面。
1: 那我现在是看到第十集了，感觉是越看越喜欢吧。因为其实第一集看下来是感觉非常惊艳，但是后面看两集就感觉好像有一点疲软，就是没有那么想继续看的那个动力。但是之后就是好像四五集开始，还是三四集开始，突然一下子又停不下来，然后就一直看到第十集。感觉每一集，嗯，怎么了？找了我啊，
0: 说找啊，让让他说话有，怎么回事？不说话，真的是对，让你说话，你又不说话。嗯嗯、他拼命的摇头。啊就是啊、我我当时是我我看了看到第三季第三集，我我觉得有点没劲，所以我就弃了。然后过了几个礼拜，我就开始说第四集很好看，我就把它捡回来看。第四集好像是那个猴子打棒球那集吧，我记得是。嗯，那个那一集绝了，我现在都没懂。哦,<笑>哦，对对,对，反正我就从那一集，我觉得后面都还蛮好看的。
1: 他最开始给我的感觉，因为他是一个漂流类型的嘛，他讲的故事也是，嗯、就是一些一些孩子在上课，然后突然一下，哎，就来到了一个异空间，然后那个教室也不见了，他们好像来到了一个岛上，就是你也不知道是怎么了，他们可能就是被光抓走的人还是怎么着，然后就就是讲他们在这个荒岛上，然后讲他们这些人物关系而发生的一些故事。然后之后告诉你，其实他们并不是漂流到了这个岛上，而是他们每一集都会发生在一个不同的一个异世界里，有点像是一个单元故事吧，有些简单的剧情，但是也有它的主线，然后逐渐的展现它的这个故事的世界观，然后他们到底为什么来到这，儿？然后他们，而且会告诉你每个人他们都会有各自的超能力，然后会这样告诉你他们这些能力，呃，到底有什么作用，然后会给他们各自带来什么影响。最开始我看的时候以为是。就是普通的漂流，然后求生。想到的是那个很早之前看过的一部叫做《无限的未知》，它也是一个这封闭式的社会实验里，就是一些孩子，就是他们是被诬陷成了这个恐怖分子，然后他们就是被困在了这个太空船上，然后在这个封闭的空间里，它就是展现了这个一个社会是怎样形成的，然后它就是越来越复杂，然后最后一个崩坏的这个过程，呃，会有这样一个变化。最开始他们可能是我们就是坚持无政府。就民主投票什么的，最后，然后之后，之后又走上了这种高压集选，哎、就是你看着他会非常的压抑
2: ，就是他可
1: 能大部分的荒岛求生类的可能都是这样的，但是这个漂流少年他也有一些这个社会实验的意思，就是每一集会讲到。但是他的世界观逐渐展开之后，他会告诉你，这个并不是一个这个求生的故事。他可能每一集都会给你设定一个规则，就是不，并不一定是这个人物的能力，嗯、而是这个世界的某些规则，这个世界的某些能力。好
0: 像前三集，是第三集，<对>第三集吧。第三集讲的就是那个，呃，市场产生就是等价交换，我记得。
1: 对。然后我当时就觉得，哦，他好像是在每一集来告诉你人类就是某一项规则诞生的这样一个过程。然后你看到在这个规则里，然后人物是怎样去碰撞的，然后怎样去呃演进的，然后然后又产生了不同的派别、不同的势力，然后这个过程还挺有意思，但它也没有任何压抑的感觉，就就整个过程都是非常轻松，嗯、还有一点校园
0: 清新的这种感觉。对，但第三集其实还挺现实的，因为它讲的是里面有一个人，有一些人不是被定住了嘛，就那些人是不被关注的。然后还有很多，大部分的人是帮别人干活的。然后里面有个主角，他是一个领导者，所以很多人就想跟他交朋友嘛。想跟他交朋友的人，他们就有了价值。但是那个拥有特权的人真的会去呃帮助别人吗？我觉得好像并没有直说。但是呢，最后有说就是他会去帮助，但是你是要付出代价的。而且呢，他可能就并不会在意。嗯啊、呃，那些人的感受，所以那些静止不动的人其实就是，啊、呃，表示是被霸凌了。但是在动画里，他还是蛮温柔，因为他最后还是反转了，就没有很残忍。但现实的话，其实就是现在你都懂得。对他把很多这种现实的议题给艺术化的处
1: 理了，但是其实也没有减轻他的这个、嗯、这个深度。就是每个人都可以找到不同的切入点，我觉得这个还挺好的。他并不是那么直给的，把这个现实的问题给抛出来，嗯、然后去解决它
0: 。对，但后面我最喜欢的一集其实是猴子打棒球那一集，<笑>因为我没看懂那一集。<笑>哦，对，其实我也没有很懂，我就觉得那种印象，对印象，我就感觉那只猴子在
1: 就是叨叨,叨叨叨叨叨了一整集。嗯
0: ，对，反正就是风格很独特，而且他越到后面。就是这个动画演出的风格一集比一集就感觉有点没见过，有点意识流。但是呢，你说它是青春题材吧，它又有很多的这个社会的元素，风格又很时髦，所以整个动画呈现就是很轻松。有点温柔，但是呢又很现实的一种感觉，演出又这么的创新，所以这几部新番里面最有特色的是《尾藤天》跟《Sony Boy》，但这两个风格呢又是截然相反的。嗯，《Sony Boy》虽然很清新，很温柔，但是呢又很独特。对这
1: 个风格实在是太吸引我了。就是
0: 如果你是一个就是对演出
1: 和作画非常关注、对制作要求非常高的一个。嗯嗯，观众的话一定，我觉得会喜欢这部片。它它表现手法特别的丰富，嗯、就是它可能有的画面是色彩很绚丽，然后各种元素花里胡哨然后堆砌，就、嗯、让人感觉目不暇接。就是有一集，我记得是一堆小老鼠，它是变成这种鼠标的样子，哦、然后就是排列组合，你就感觉画面像是一个棋盘一样
2: ，就感觉很、哦、
1: 很有意思。而且因为这个监督夏目真露，他本身是做过那个《Z 班》和《春娇超女》的那个分镜。就他和汤浅正明有过很多次搭档，嗯、就是他的片子里还是可以感觉到汤浅正明的那一派的风格有一些，嗯
0: ，然后他
1: 有的对有一点点，然后女主角她的能力就最开始的时候大家以为是造物嘛，后面讲好像不是，嗯、我们平时看到的他这个画面就是二次元的画面，然后他突然出现了，然后女主可能就突然变出了一个手里出现了一个什么，她新造出来的一个小物样。嗯就是一个非常低幼的、嗯、非常卡通的一个物体，嗯
0: 、像是二次元中的一个二次元的感觉，就特别有意思。今天捋的时候，就突然想到，后面看《Sunny Boy》的时候，就特别像我特别喜欢，因为那个导演费里尼，看他电影是一样，就是那故事你肯定不可能会懂的，嗯、你不可能把它搞懂的，<笑>就是就是猴子打棒球。<笑>反正你就去体会每个镜头的这个 feel 就好了，<笑><笑>就跟那个做梦一样，包括刚才说的那个，戏，不管是戏中戏啊，他都喜欢玩这些嘛，你就不要太去在意某个剧情，可能不管看电影跟看动画，也不可能，呃，剧剧情清晰的就是最好的，也肯定也有一些很独特的，嗯，方式。把这个形式做到了前面，你在说 E B A 吗？什么、嗯？ E B A 最新
1: 的没看。<笑>嗯，就是其实像这种超现实，你说意识流的画面，它其实，在动漫里、嗯、它也不少见。就很多时候，它就是一种表现手法嘛。嗯、就比如说知道他们对话，可能突然一下哲学了起来，<对>或者像呃西方招致这种，就是他就是需要这种画面。嗯、但是有时候你也可能是像、嗯、像皮子，他可能就是为了省钱。但是这部动画。嗯对它的形式和内容，嗯、它其实是非常高度统一的。它并不是说炫技或者怎样，就有的时候它就是为了表现情节。嗯、就包括刚刚说的那个二次元中的二次元，就是它变出了这个物件、嗯、就是它就是有这种突然跨次元的情节出现了。它和它的这个剧情和世界观是非常相映衬的，嗯、所以我觉得它给我的感觉就是完全没有突兀，对，
0: 就非常和谐。对,对，反正总之这部是这个季度和尾驮天一样，是我们。最推荐的两部，然后呢，嗯、这部可能在剧情的扎实度上比《委头天》要更上一层了。OK， 兄弟 boy， 我们就先说这么多，下面我们就进入、嗯、可能大部分都是吐槽，也会夸一夸的这个《星球大战》的短片集《幻象》<笑>。<音>
1: 鬼上来了！你看了几集？看完了是吧？我看完了这个，看完了。我、okay. 看感觉怎么样？啊
0: ，OK， 那个，我我先我先来介绍一下，<笑>然后我们就开骂好吗？那个这个短片集是迪士尼跟七家日本动画制作公司合作做了一个新的短片故事。这其他动画可以简单介绍一下，一个是神风动画，代表作是《忍者蝙蝠侠》。然后班基社这边的话就，就<笑><笑>就拥有最喜欢的一家公司，哦，<笑>不好意思，之一啊之一。这、啊、<笑>对，最近的作品可能是《普罗米亚》吧，就别的我有点想不起来。<笑>嗯、怎么能这样？<笑>嗯还还有就是像这个 Kinema Citrus， 他的代表作是这个来自深渊，还有就是汤浅证明的《赛尔洛，啊，影响演代表作，还有我比较喜欢的这个黄金神威的这家公司 s t n o Studio。另外的话还有两家，一个是 Production I.G， 代表作是那个《攻壳机动队》等等还有一家是叫 Studio Colorado， 它的代表作好像是那个电影《企鹅高速公路》，基本上就是这。呃，七家。然后九月二十二号的话，是在迪士尼家的流媒体平台上上线的。这个幻象其实是卢卡斯影业打造，但是呢，它不是呃星球大战主线故事的续集或衍生作，它就是一个啊、呃、平行宇宙的故事吧，就可以这样来。<位>嗯，对，考虑一下。反正呢，我先来说一下我整体的一个感觉吧，就他在这个。啊、呃，制作演出跟视觉效果上绝对是百分之百成功的，而且它跟美国动画有非常大的一个差别，但是是我喜爱的这种啊、呃、动作风格。但是呢，整体的这这个质量我，我实在是不能说有多好，因为一共九集，我觉得合格的也就三集，剩下的基本上就是五分以下的水平吧。反正我也不太喜欢，整体都比较平庸，感觉迪士尼又要浪浪费钱了，有点无语。那下面要不然衣柜先说一下好了
2: ，我的感觉可能没有那么差，就是而且当天看完的时候打分还挺高，但这几天冷静了一下，<笑>觉得好像冷静了一下，好像也不太行。虽然里头就是他每一集，因为毕竟他不是正史嘛，所以对。里边其实每一集都会提出一些比较新的概念，一些新的设定，就这些东西，我还是有一有几个点是很喜欢的，但可能这个就整个故事上也就那几个点比较喜欢而已。嗯、就比如说，可能骂的最惨的之一，就是那个用用塞尔的话说是叫什么、嗯“行场蹦对“行场蹦迪”蹦迪。<笑><笑>那个真的是那个点子是。我是真的，这个是
3: 那个
0: 来自深渊那家公司做的吗？好像是，我记得哪一集啊
2: ？第二集，第二集，<人>就<人>就是
0: 你很喜欢的那一集，
2: <笑>打起来了，打起来了，打起
0: 来，打起来
3: ！我我没有觉得是最差的、啊
0: ，<笑>你不是很喜欢吗？你那天自己说的你很喜欢，中
3: 上吧？对啊，这应该是排在前面的吧
0: ？你
1: 看看快点骂他，<笑>排在前几？你跟我说清楚，排在 Trick 前还是 Trick 后？<笑>出的最慢
3: ，
1: 对你再说一遍什么？<笑><笑>快点把给我踢下去，把那个麦给收
2: 了。<笑>就主要是那一集，我开头就看到说他的那个男主角那个小孩啊，又是一个什么六十六号令死里逃生的绝地，当时我就特别的失望。但是结果突然话锋一转，变成了一个音乐番，所以这个事情反而让我对这集的。好感度特别的高
0: <笑>啊！就他开始，啊、他开始那个搞乐队的时候，<笑>我勉强还可以接受，但是一上了断头台，然后你说让他死前唱首歌也行，但是唱完歌那个贾巴就说<笑> “OK， 你可以不死了”，他们一块儿那个 uncle 吧，这个我就无法接受。我我<笑>我想吐
1: 槽的一点是，<笑>就他在在观众说了 uncle 之后，我以为这只是一个。表现手法，没想到他们真的 anco 了一首，哦、<笑>就是就是又真实的唱了一首。然后当时我找我说，我说他们是又返场了吗？嗯、他说是啊，嗯、你没听到刚刚说 anco 吗
2: ？而且那几个，太老实了。嗯，那几个被拉上去要要行刑的赏金猎人，居然还还玩起了礼炮，嗯、<笑>朝天鸣枪示意。这集还有一个特别缺德的彩蛋，就是因为塔图因的那个小酒馆里头，不是有几个就是脑袋特别大的，嗯、又又秃又大的几个外星人，他们搞的一个乐队嘛。然后、嗯、这个是是那个新希望就出现过的几个角色，嗯、那几个人居然也在看直播，<笑>妈的太缺德了！<笑><笑>就那帮人在塔图因干了那么多年，都没混出名，嗯、都没有混混到和贾巴一起同台演出的程度。<笑>嗯
3: 嗯，我反而觉得你们在吐，就是他没有回归到战斗犯这个点，我反而是觉得他是整个系列当中还蛮有趣的，因为
2: 对，呃、其实这个点子我很喜欢，但对，但是这个故事就有点二<为>
3: 。<笑>对，因为平级比较后面《就 a w Trigger》的两部，还有我我其实最不喜欢的第七部，就是那个老人家那部。就其实呃，这整个系列是不是都有点还是局限到回到那个绝地，然后光剑，然后。呃，刀剑决斗的这样的一个战斗的场景当中，就是你说塔《塔多因狂想曲》如果最后他们表演完是拿出武器，然后跟贾巴再打一架，那其实我觉得就，就呃本身主题他就没有做突破啊，然后就会跟整个系列跟其他都是一样的，反而觉得他就没有办法突出单集的特色。嗯
0: 、但是你也不能唱、嗯、唱着唱着歌就把它放了呀，这个也太变态了吧。
2: 这个黑帮老大的面子不要
0: 了。<笑>嗯，就我当时说，就想到就去年我们很讨厌的那部《Listeners》，就很像
1: 。那《Listeners》也是开始以为他讲摇滚的、嗯、或者讲科幻的，结果好像一头也没捞着。嗯、然后后面那个阿童木风格
2: 的那个、哦、那个机器人，机器人阿童木风格是哪一集啊？就是,就是那个人,第六人工智能人工智能变成绝地的那一集
0: 。哦哦哦
3: 哦，那集是啥路做的？
0: 哦， oh, 他想证明。
2: 什么？对呀，妈呀，笑得我肚子疼。他他给我的一个感觉就是，就虽然我哪怕说跳出的《星战》里面是所谓的只有生物才能感知原力的这么一个设定，我还是给我一种特别强烈当时看。《爱死机》第二季第三集，那个女主角 Hero 的给我的感觉就是，她她最终想要表达的是，就是她是一个生化人，她、嗯、可以懂，她懂得爱，她爱的是男男主角的灵魂。但是因为前面铺垫了太多关于男主角的那个、嗯、性心理、哦、荷尔心，对荷尔蒙的这个方面，所以就变成了一个<是>一个机器人可以感知到荷尔蒙，就是给我特别强烈的这个感觉。嗯就是感觉像是感觉像生化人，就是你你到底是想把它搞成像那个草草治树子那样的一个角色呢，还是怎么样？我、哦、搞不懂，脑机接口。而且明明这一集他一开始就非常直观的表现了，说这个机器人它的肢体灵活性就可以全身拧麻花的那种。嗯，那你告诉我，<对>你你告诉我为什么他需要感知原理才能去战斗呢？<笑>好问题。嗯、我我觉得我觉得绝地五射打不赢他、哎、
0: 嗯
2: ，刚
3: 刚那一集就是我们在讲的这个机器人的这一集第六集，嗯、他的导演是一位在日本发展的西班牙动画师。嗯、对，所以说呃，他跟其他八部相比，就是他是他有一个这样的一个身份，然后同时他他之前参与过的作品就包含牙狼
0: 。刚想说，咦，那牙狼是哪一部啊？牙狼是就是二 D 还是满身肌肉那
3: 个嘛。颜之刻印1 4年的那部。马卡的那个
0: ，哦，内部还可以，其实呢，起码画风上作画
2: 还可以。而且这个剧吧，它虽然不是正史，它基本上每一个故事都给了一个跟这个整个《天行者》三个时间线相符的一个点，但是唯独第一集没有。而且第一集我觉得是卢卡斯影业就是。倾注心血比较多的一集，因为他毕竟是黑泽明的一个画风，嗯、而且他出了小说，但是这一集他是完全脱离了时间线的，他没有给设定时间线，那个关于绝地和西斯的这个，就是身份上社社会阶级上的设定也是跟常规理解完全不一样的，我觉得这还挺有意思。因为像你说的，我我当时完全没
1: 有懂他这个设定，因为光剑它的那个颜色是代表应该是不同势力嘛，就是我普通的理解就是西斯那边可能是红色的剑，然后他们那边可能是蓝色的。然后，但是那个男主当时他挥出的他也是红色，然后反而拿着那个伞的那个反派也是红色的。我想说，哎，这俩怎么打起来了？然后他就问他，嗯，你也是那个绝地武士吗？他说我不是。然后他俩就打起来了。然后所以当时我我看完就没明白这个设定，然后我就跑去问衣柜，然后他说，其实就是说，因为是呃武士，然后武士是属于呃相当于政府的官员，然后他当时就是官方的阶级，然后当时他脱离了官方，然后就变成了浪人，可能就西斯象征的是浪人这一方，所以我觉得他这个、嗯。有点认识的这个隐喻，我觉得还挺有意思的。而且就就是那个反派，他拿着那个反骨制成那个光剑，我当时觉得那个武器很厉害、嗯嗯。对
0: ，所以第一季第一集是这这几部里面最好看的一集，而很多人都被第一集给骗了，然后一直看到最后。
2: 哈<哇><笑>、嗯、哦，对，最后一集，<笑>我觉得如果安纳金知道这个故事，他应该会被气死吧。嗯啊，对，最后一集，但是但我觉得我那那个、这、呃、啥故事来着？就是那个阿卡丽，
0: 就是那个公主复仇记，就是有一个是他兄弟嘛，就堕落成西斯武士了，然后嗯嗯，就让他跟他走那个故事。嗯嗯、那个其实我我整体我觉得完成度还是可以的，嗯、呃，就是有点老套，但是整体比前面那些好多了，我觉得
1: 。因为我对星战这个系列非常不熟悉，因为我只看过这个电影。所以他这个设定，其实他们每个人设定的那个人物出来的时候，我都没太明白，就是他们到底是谁。就是我可能知道他们大概的势力是哪一方，完全是看从那个制作啊、作画这方面比较喜欢的，就是那个第一集和第三集。第三集是哪个？<笑><笑>对,对
3: 对对，就是《古罗米亚》。古罗米亚
0: 那一集。我
1: <笑>的妈<麦>呀！<笑>就是我当时，因<笑>为当时看到我把我当时看的这个色块一出来的时候，我、哦。这一集应该没错，就是 oh, oh, <后>就是<后>就是长得跟普罗米亚一模一样,样的那个，对对,对一模一样。然后然后当时那<笑>当时那个男那个男主、嗯、那个弟弟把那个那个那个衣服上那帽子一摘我，我靠、嗯！然后普
0: 罗米亚出现，嗯、然后我想说
1: ，嗯嗯嗯，行行行，我就秉着一个粉
0: 丝的热爱嗯嗯的。嗯，刚刚说了第一集跟第九集嘛，我就简单说一下第八集，因为第八集我也蛮喜欢的。首先是因为第八集的这个制作公司是做《黄金神威》的这个 genius Studio。你可以看出，就是那个主角，嗯、那主角是应该是是个兔子吧？就是他画动物的那个神韵，还是有黄金神威的感觉的，就不太卡通，比较的写实一点。然后他整个讲的一个故事，其实最后也没有一个呃确定的结局，这个我还是比较欣赏了。包括他中间的动作演出啊，都很稳。觉得整体把复古的很多日漫的元素都融合进来了，讲了一个血缘不等于传承的这么一个故事，所以整体我觉得觉它完成度还是蛮高的，比前面那些
2: 都好了好多多。实名辱骂 JJA。JJ <笑><笑>对
0: 我有
3: 个疑问是，它整个系列这样做下来，就是到底迪士尼给的这些日本公司到底给的是怎么样的设定或框架？就是呃，虽然已经确定说这是一个平行宇宙，跟不会纳入真实的叙事当中，嗯、但是。为什么每一集画下来，就除了刚刚 s a r a 讲的第八集之外，我觉得就其他都还是陷入到那种传统的，呃，拿武士道的这样的格局来套，而且一定是接待对抗西斯的这样的一个框架，然后一定要出现的是主角是持有光剑，然后跟持有红剑的人对抗。对，嗯、呃，我我觉得就总体这样的框架，除了第八集它有一些修复性的描述，而且都还是旁支旁线，就是在在描述就是星战这样帝国治下的这样的宇宙。的一些社会风貌之外，其他每一集基本上都是讲相同的故事啊。我觉得第一集、第四集、第六集跟第七集都是一模一样的故事，都是侠客然后来到村庄，然后解决村庄的问题这样的一个同样的母题。就感觉
1: 他们还喜欢，似乎没有变，就是就是一个，就是他的势力也没完全没有变，确实就是一样的故事，然后再重复的讲。因为因为我刚刚说，就是我完全不太懂星战的这个设定，但是我都看得出来，就是。他每一集的，就是我只知道他人物的是哪方的势力，我差不多就理解这个故事了。而且他每集他也没有讲清楚这个故事，他只是展现了一个片段，然后两个人的这种对峙关系，就是一直在重复这个
0: 东西。所以可能是迪士尼给了他们一个大致的框架，告诉你最后你得让光剑出来打一架，然后那个绝对战胜西斯结束。中间你随便你怎么编。他可能也就
1: 跟他们说，就是你弄出几个人物，他们分为两个派别，他们使的什么武器，拥有原力啥的，就是这种设定，嗯、就是套一下就行了。可能这
2: 些日本公司<对>他们自己也不太懂星战，跟我一样，感觉他们就是这个要<笑>要不就是迪士尼压根儿就没有给特别多的，就是故事框架，就是说你你有我的要素就可以了，嗯、然后这帮人提取出来的就可能只有这点要素吧。嗯。然后，毕
1: 竟就十三分
0: 钟的故事，就还有一点第九集的那个音乐还蛮出彩的，就是风格跟其他几集还不太一样
1: 。第一集的那个那个神风动画那个动画也还是挺有特色的，因为它其实是<对>就是黑白的，就是用那种三
0: D 来做的，对，那个<想>那个
1: 人物很多那个光影还是挺有特色的
0: 。哦、而且他套后面包括前面，就我都感觉没有很像一个二 D 的动画。有点像一个，嗯、呃，说不上是 3D， 但是有点像一个胶卷，就非常的啊风格化，又完美的致敬了这个日本的间谍片
1: 。对，你看他那个人物的那个那个面部的那个，他人物看人物的那个面部<笑>那个阴影，他就一直在闪烁，<笑>感觉感觉就非常的那种老电影的感觉，嗯
0: ，就就有
1: 很像是那种老电影的噪点的那种表现
0: 。对的 ，OK。这不，你们还有什么想骂的吗？还是想夸的？骂他
1: 丁氏杨枝吧，感觉是啊，怀疑<笑>是不是拿他之前做的普罗米亚的边角料，<笑>因为我看、嗯、我
0: 发现了很多一样的、<没>一样的分镜。哪哪是边角料？明明就是把那个直接哦、呃、剪下来放在这上面、
1: 嗯，然后让他的助手来稍微再加了几笔，是吗？啊、那这样就我，就我,我发现他刚
0: 他穿的那个那身黑色的紧身衣都是一样的。啊<笑>对，你看我截截的那张图，是不是跟普罗米亚一模一样？一模一样，感觉改
2: 的。而且<笑>
3: 而且，而且开场的那个就是双子的那个灭星者，不是有点感觉有点恶搞的那个氛围在里面
2: 。那个他开头不是给那个歼星舰了一个阴影吗？然后突然镜头一拉远，变成了两个。就他这个镜头一拉远的时候，嗯、我直接喷出来了。啊，<笑>那一集真的是我觉得最。最扯淡的一集，就是这姐弟俩，他们想拿这个水晶去做一个一个灭世武器，然后结果弟弟把水晶偷走了之后，两个人居然直接就开始上演了拉锯战。明明知道这个玩意儿破坏性极强，就是哦，这、就是这、就是崔哥一向的风格，啊、他们
1: 不管就是崔哥就是不管任何就是有破坏性的武器，他们都能够就是毫发无损的战斗到最后，然后而且就一定会打到太空。
2: 而且这两个人在太空中折腾到这个程度，一直没有戴氧气面罩。那个机器人，七嘎、啊
1: 这个、的宇宙里就是不存在氧气面罩这种事
2: 情、那个。但是那个机器人去救姐姐的时候，嗯、她戴着氧气面罩出去的。啊，这个这个就是一个失误，我觉得
0: 。定是杨志该骂。<笑> OK， 这这不其实我们就先聊到这吧，因为，我最感觉。<笑>你要是真的特别喜欢日漫又喜欢星战的话，是可以看一下的。至于迪士尼，您为什么要做这个，我觉得我也搞不太清楚。嗯、呃，可能就是想拓展一下，对，可能就是想拓展一下观众群吧。因为星战感觉这个受众基本上很多都在欧美那边，可能想拓展一下日本这边、亚洲这边的，呃，粉丝吧。
3: 可是你喜欢日漫又喜欢星战，就不会喜欢这部啊？
0: <笑>那你为什么这么喜欢呢？你跟我说你为什么这么喜欢第二集
3: ？第二集，第二集不差。我刚讲了，对，最差是第七集了。再说一遍
0: 。好的，嗯，这段帮你保留，一定要剪到节目里面去。OK， 这不我们就先聊到这里吧。然后下面的话就交给悠悠来聊一下他看过的剩下的那些垃圾。
1: 哦，我觉得今天聊太长了，就就最后再简单讲一下，就是呃垃圾中的一个宝藏啊，就就是那个歌剧少女这一部还挺不错的，就它讲的其实是一个歌舞剧团，就是大家都说它其实是妮塔的是这个，相当于是这个宝冢歌舞剧团的这个动画画，我开始以为是个非宅系的偶像养成，后来发现它其实呃跟偶像其实没太大关系的，然后这个剧团其实是全部都是招收女性，全部招收少女。然后最开始好像像是就只有二十个少女，然后到现在一成立一百多年之后，就是有了大概四百多个成员，然后有四千多名毕业生，然后是在全日本和全世界都享有非常多的这种舞台表演经验，也是全世界那个巡回演出次数最多的这个歌舞剧团。然后它这个剧情讲的就是他们这些女孩子，然后就是为这个演演出做准备的一些日常的片段，然后这个歌舞剧它全部都是由。未婚女性来演出的，然后也就是说，他们结婚就是要意味着就会离开这个剧团。然后这些男性的角色也是全部都是由女性来反串演出的，所以它里面就是会有很多女性来反串演出的这种片段。他们演的故事包括像是歌剧魅影，然后茜茜公主，还有日本的这种凡尔赛玫瑰，还有呃罗密欧与朱丽叶，然后这些故事。然后它这个。剧情就是前面几集，它其实没有太多展现他们歌舞剧片段的情节，就基本上还是这些少女他们之间怎样培养友情，然后和他们一些过去的回忆的这些故事，包括他们成长的故事。然后最后几集才开始，嗯，讲他们上台演出，然后台前训练的这些故事。然后他们、嗯、每个人就是在这个歌舞剧团里扮演不同的角色，然后比如说会有嗯、呃、男艺、娘艺。然后会有歌姬二番手这样一些设定，因为我之前没有看过这个包中歌舞剧团的表演，所以我也对这个也是第一次接触。然后就是他们的风格是那个舞台的那个视觉效果就是非常华丽，然后穿着也是那种呃收腰的那种大摆的这种裙子，然后女性扮演的男性就是也非常的优雅，非常俊朗，非常高挑，就还挺好看的。然后它里面的人设我也还挺喜欢的。就是最开始的几集就，就是讲这个女主角她是有一段童年阴影，就是她曾经小时候就是被自己的继父强吻，她就是对男所有男性她都非常 PTSD， 就她也无法跟陌生人就是很快的这种建立友情，然后就是对陌生人有点过敏，嗯，然后另外一个女孩就她的好朋友就是就逐渐相当于是把她的这个心门给打开了。就是看这部动画，就是会让你感受到女孩子之间的那种特别美好的那种情感。B 站他特别讨厌的，就是他把嗯、呃、女主角被强吻的这个片段给删掉了，所以你看到这一幕的时候，你就会发现，就是女主就是跟继父呃对话完之后，就突然跑到那个马桶上吐哭泣了，就是很多人就以为她是被继父性侵了是怎么怎么样的，然后就引起了很多误会吧。这个剧的这个女性的角色刻画的非常好。
0: 嗯，这部应该还是 OK 的，是吧？下面就快速的吐槽一下剩下的垃圾
1: ，我都不太记得我看了些啥，我得得在 B 站搜一下
0: 。异世<笑>界吗？还
1: 是都有都有？感觉烂的奇形怪状的
0: 。哦，别的我有点记不太清楚，我就知道有什么史莱姆，哦、还有什么嗯、啊，那个黑心企业啥的，那个那个那个、都
1: 就已经弃了。然后哦对，异世界迷宫黑心企业。嗯啊，这个也是异世界，嗯、就是看开头还还可以，还可以，就是看到后面就也、嗯、也,也就那样了，哎，反正就是无法坚持下去的一部动画。哦、然后我们的重置人生就是、嗯、这个最开始看设定好像还有点意思，我还以为会是石头门的那种套路，结果后面也不太行。嗯,嗯，对，转身成为了只有乙
0: 乙女游戏。哦天呐。就<笑>第二季有比第,季第二季我
1: 我我给他我把他看完了，居然。嗯，看我，我觉得好像还比第一季要强一丢丢，<笑>就是他还是第一季那个套路，你知道吗？但是但是不给你整幺蛾子的，因为第一季的最后他不就很整幺蛾子嘛，<吧>就是对，就是想在这种套路的片子里玩出点花。<对>然后第二季他只是继续搞笑下去了，就是还行，就是一旦接受那个设定的话，嗯，然后那个侦探已死也是
0: 气了。死神少爷与黑女仆气了，嗯、这这这几个在那个榜单上排名还都挺靠前的，好像。慢慢看看啊、对，我我就好像不太
1: 喜欢这种纯撒狗粮的。那个瓦尼塔斯的手机，
0: 这个好像是。哦，但是这部好像我听别的节目录的时候还挺推的
1: 。哎，我坚持到了第五集还是第几集
0: ？好像是讲吸血鬼的我，我不太喜欢。对
1: ,对对对。没什么可讲的，就是就不好看。嗯，嗯其他的感觉就都真的都没啥。然后那个水族馆那部音乐跟尾头天是同
0: 一个作曲家。
1: 反正这一部就是啊，我不知道怎么讲这种日常励志向的动画，嗯、然后讲女孩子之间的友情，
0: 嗯
1: ，就也比较局里局气的一部。然后它里面有一些很超有有一些很超现实的片段，嗯、就是。女孩子本身在犹豫到底要不要跟妈妈回家呀，嗯、还是继续在这个水族馆打工？哦、结果这个时候，那些水族馆里的鱼突然就飞出来围着她打转，然后就就是就是这种画面突然治愈了她。嗯
0: ，橘气橘气应该让图丁看一下。嗯，这个他他
1: 橘的浓度不是很高，就是就是那种有、哦、有一橘，<笑>有一<局>对对对，嗯，不是那种纯橘，啊。嗯好的，还有还有什么？还有什么开挂药师的奇幻世世界悠闲生活异<鬼>世界的，然后日常的，然后嗯，两个女孩子非常可爱，嗯、但是我有点受不了，就女孩子长尾巴的这种兽人的设定，不是很喜欢人外的吗？<笑>嗯，就是这种人外我，我就是就是男孩子长尾巴可以，<笑><笑>嗯，好吧，比萨是那种我可以接受，就是就是大家都长尾巴，嗯、一是服人。哦<笑>就这里面就就就他就他一只张尾巴、哦，我不太喜欢，而且就是感觉就是明显是男性向的，我不太喜欢。然后其他的就没啥了。哦，对，那个完结的可以说《他致不灭的你》。对，那个中间我一度气了，然后后面有一就是一口气把它追回来。就他，就他最开始我觉得他设定还挺有意思的，因为他我觉得就是个球嘛，就就是个球，就是想就是我们以他的眼光去经历就是。世间呢，就是人的生生死死，来来回回，然后就是就是去成长嘛，就是有点像缩小版的火鸟，就是利益更低一点的火鸟的那种感觉。就是他经历的没有说那么多时代的更迭。嗯、就他有个问题，就是他后面的那个情节，就是有点在刻意的，就是打感情牌，就是在一直在就是比如说前面几集铺垫了一个人物跟跟主角建立了情感，然后他们一起经历了冒险，然后还会有很多日常的搞笑的，然后。很暖心的这种情节，然后之后就一定安排一个桥段助推他去死，就是就是、嗯、就是一个命定，他就必须必须要死，而且他前面就会就是就是为了虐心而虐心吧，就是前面的我觉得还是他这个铺的比较自然，嗯、后面就是有点太强行了
0: ，嗯、因为这个作者之前不是画那个《生之行》嘛，我就觉得包括这个《致不灭你》漫画后面口碑也没有前面那么好。嗯总觉得问题都差不多，就越看到后面就越越觉得没意思，没有前面那么好看吧，感觉
1: 。而且他那个反派是个变态，就他一直想得到男主角的身子。<笑>他就因为<笑>因为男主角他的能力是就是在他身边死掉的人，就他可以就是变作他的样子，然后他也想说，他就一直求男主你杀死我吧，这样你就可以变作我，就可以跟你永远的合二为一了。<笑>哎
0: ，就是
1: 、是吧，好吧，行吧，就好吧，嗯，
0: 行，好了，完结了、嗯、，OK。七月份的新番我们基本上就说到这里了。推荐的话就是以上我们有提过的《平稳时代的委托天们，还有《Sony Boy》，以及《阴晴不定大哥哥》。星战的话你就选择性的看一下好了，以及、嗯、还有就是最后对最后说的这部《歌剧少女》，别的。的话就真的没啥好说。你要愿意看异世界测纸就凑合看呗。就节目今天就先到这里。十月份的话应该还是会有很多霸权的，因为每年的这个嗯、呃、高峰应该是在四月跟十月。OK， 今天就到这里吧。来，大家一块来 Say goodbye， 拜拜
3: ，拜拜
0: ，拜拜
3: 。
2: それでも踊りたかった。眠れないから。情熱の日はいつしか、いつの日にか。花から気ついている。ホムラはいつか消える。でないもいらないはずだった。のにまだ I'll take you there. Yeah.